0: capítulo de número 19, iremos ler a partir do primeiro versículo, Lucas capítulo 19, versículo primeiro, glória a Deus, Quem achou, diga amém, Jesus. Se você não trouxe a Bíblia, você pode estar lendo com a gente no telão. Diz assim a palavra de Deus. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem que se chamava Zaqueu. E era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede, da casa de um pecador. E levantando-se, Isaqueu disse ao Senhor. Senhor, eis que dou aos pobres metade, preste atenção, dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo, quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Diga graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela oportunidade de ouvir a tua voz, de ouvir a tua palavra. Eu não tenho dúvida que o Senhor já se faz presente neste lugar e é por isso que o nosso coração se alegra. Como disse o salmista, vale mais um dia a porta da tua casa do que mil em outros lugares. Nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos na casa do Senhor. Nós abrimos a porta do nosso coração, a porta da nossa casa para que o Senhor possa entrar e fazer a Deus morada e mexer naquilo que for necessário. Eu peço, Espírito Santo, que neste momento o Senhor use a minha vida para falar não aquilo que nós queremos, mas falar a Deus aquilo que nós precisamos como uma igreja lavada e remida pelo teu sangue. Pai, eu peço humildemente que cada palavra que dos meus lábios saírem sejam pesadas pelo poder do Teu Espírito e venha trazer vida ao coração dos Teus filhos, não porque é a minha palavra, mas porque é a palavra do Senhor que nos faz, que nos traz e nos leva a viver o Teu propósito em nome de Jesus. Nós consagramos a Deus este momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Queridos, eu, com certeza, eu e você já ouvimos falar por inúmeras vezes esse texto, até também de uma forma muito conhecida para aquele louvor que talvez tomou o Brasil, muitas pessoas, até pessoas que não professavam a mesma fé que a gente cantava aquela música como Zaqueu, foi uma música que estourou, mas é muito bom nós ouvirmos uma canção que fale, que relate algo tão interessante, porque muitas pessoas acabam não lendo a Palavra de Deus, mas acabam ouvindo algo que realmente o representa a Palavra, e isso traz uma substância isso traz um crescimento. O que é interessante dentro desse todo texto é que, diferente de outros relatos mencionados na Palavra de Deus, nós vamos ver agora Jesus, através do Evangelho escrito por Lucas, realizando um ponto muito crucial, que é o momento da salvação de um homem. E, consequentemente, a salvação também de uma família era normal Jesus falar sobre salvação, a salvação através da palavra de Jesus vinha de forma coletiva, vinha também de forma individual, mas o interessante aqui relatada pelo médico Lucas, que era um especialista, e nós interessa o interessante nós entendemos que médico tem uma visão diferente das outras pessoas, médico consegue olhar talvez aquilo que uma pessoa comum sem ter exercer essa função de médico, consegue enxergar o relato de Lucas, a qual nós acabamos de mencionar, se torna muito importante porque a transformação da vida desse homem literalmente acontece, e como eu disse Mateus, também um dos escritores do evangelho de Jesus também era cobrador de, de imposto mas Mateus não tem essa visão a qual Lucas estava atento então nós precisamos dar atenção de uma forma especial, o acontecido nesse dia, diferente de outros, é algo de nós aprendermos para as nossas vidas dessa manhã, preste atenção quem era Zaqueu? um cobrador de impostos, publicano, a Bíblia vai mencionar que ele era um homem rico, e o interessante aqui é que não era simplesmente um homem qualquer, era um homem conhecido naquela cidade, e o mais interessante era que esse cobrador de impostos trazia uma certa lesão para aqueles homens, porque aquele dinheiro que era cobrado como imposto não era transferido para a melhoria da cidade, Hoje nós pagamos imposto e o que nós entendemos o que é? Esse imposto é revertido para que tenha melhorias na nossa cidade. Pelo menos é o que falam para nós. Mas aqui nesse caso não. O interessante de nós acabarmos de relatar o que está dizendo o escritor Lucas mencionando a história de Zaqueu. E se você for estudar por contexto mais, mais, mais inteiro, mais completo, você vai ver que esse dinheiro que era cobrado de imposto não voltava para a cidade de Jericó. Mas voltava para onde? Voltava para os cofres de Roma. Enriquecia-se a Roma. E o pior, esse homem além de cobrar impostos e terá algo que era do povo, ele também colocava no seu bolso parte daquilo que era cobrado daqueles homens. Então pensa comigo imagine como era reconhecido este homem naquela cidade. Imagine agora por questão de caráter, como aquelas pessoas reconheciam quando Zaqueu batia na porta daquela casa para cobrar impostos. Lá vem aquele que vai tirar o que é nosso. Imagine você trabalhando o mês inteiro, se esforçando, plantando, como aqueles homens faziam, cuidando dos seus gados, cuidando dos seus bens, e quando ele tinha algo para retirar como lucro, o que a Bíblia diz é que esse homem, um desses homens é a sua turma, ia lá e cobrava os impostos. O que era para ser revertido para a família, era revertido para os cofres de Roma. Isso trouxe uma imagem totalmente ruim à vida de Zaqueu. Olhar para Zaqueu era olhar para alguém que hoje nós, como nosso... Julgamento humano a qual nós temos para alguém que realmente não tem possibilidade nenhuma de mudança, nós já montamos o nosso tribunal, podemos montar o nosso tribunal, é errado isso, mas nós já olhamos para alguém e falamos assim: cuidado, esse não tem jeito, é o nosso jeito humano de ser errado, mas muitas vezes acontece. Só que a Bíblia vai dizer aqui, e eu quero ler com você rapidamente: que Zaqueu ouviu falar de Jesus, isso nós vamos pontuar primeiro. Zaqueu sabia quem era Jesus pelo aquilo que ele ouviu falar, e todo mundo sabia a forma que Jesus tratava nos seus sermãos. Olha para cá, preste atenção. Muitas vezes a gente vem para um culto como esse, e uma palavra vem dura para nós, a gente sai daqui e fala assim: é, eu acho que o pastor não estava muito bem não hoje. Eu acho que o pastor estava meio irritado, porque a, a palavra hoje não foi uma palavra profética, porque nós gostamos de vir para cá ouvir aquilo que nós queremos ouvir, e nem sempre nós vamos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. O interessante é que muitas vezes a gente pode julgar uma palavra por ela ser dura, nos confrontar. A mudança na nossa vida acontece justamente pelo confronto da palavra. Zaqueu já ouviu dizer que o discurso de Jesus não era favorável para quem queria ser massageado o seu ego. Com certeza Jesus nos seus sermãos Ele confrontava E essa era a verdade da palavra de Deus Porque a palavra de Deus Confronta os nossos erros Mas a Bíblia vai dizer Que mesmo Zaqueu sabendo da fama de Jesus Que Jesus não ia passar a mão Na cabeça de Zaqueu Jesus ia falar a verdade para Zaqueu Zaqueu quer conhecer Jesus E sabe que isso me mostra, irmãos? Que a verdade é o melhor remédio para a transformação A verdade é sempre será o melhor remédio para a transformação. Olhe para cá e preste atenção no que eu vou dizer para você. Uma igreja precisa viver a verdade minha vida, a sua vida precisa ser revelada em nós a verdade, porque Jesus disse eu sou a verdade eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida deixa eu dizer uma coisa para você irmãos se eu falar para você hoje, do jeito que você está, que tá bom, que pode ficar tranquilo você vai sair daqui até mais feliz do que você imaginava, mas se eu disser para você hoje, através da palavra de Deus que tem áreas da sua vida que precisam ser transformadas, talvez você não goste mas se você aceitar, com toda certeza essa transformação vai ser o melhor resultado que você possa ter na sua caminhada, oh. ele sabia que Jesus falava a verdade, mas ele foi atrás da verdade, não busque coisas que massageiem o teu ego, não busque coisas que venham alimentar o seu ego evangélico, do seu evangeliquez, busque algo que confronte através da verdade, e a Bíblia é a ferramenta para que nós possamos viver nessa terra a verdade. Zaqueu vai, e a estrada que Zaqueu vai é uma estrada cercada de palmeiras. Eu queria que você imaginasse, tentasse trazer à tua memória agora essa cena. Imagine um caminho de terra muito longo, numa linha reta. E a Bíblia vai dizer, ou melhor, os historiadores vão dizer que foram plantados palmeiras na redor. Dessa, dessa estrada de Jericó, por quê? Porque Arcelal, neto de, de Herodes, ele tinha uma casa de campo, então plantaram essas palmeiras para que esse homem chamado Arcelal fosse até esse lugar, o interessante é que para aquilo seria talvez um lugar de tranquilidade aonde você possa imaginar ele com a sua carruagem indo para um lugar de descanso mas na verdade, quando o Zaqueu está nessa rua, nessa, nessa avenida, se assim podemos chamar, a Bíblia vai dizer que uma rua cercada, avenida cercada de Palmeiras, a Bíblia diz que Zaqueu corre, mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele sobe em uma árvore, uma, uma um cicômodo, isso quer dizer uma figueira brava. Só que a Bíblia vai dizer aqui, tem um relato muito interessante que Lucas coloca, que Zaqueu, quando ele faz, ele corre, ele antecipa essa situação, preste muita atenção. A Bíblia é bem clara em dizer que Zaqueu não consegue ver Jesus por causa da por causa da multidão. Olhe para cá. Isso Deus falou muito comigo. Zaqueu não conseguiria ver Jesus porque tinha na frente dele uma multidão. Fala comigo, uma multidão. Diga bem alto, diga uma multidão. É verdade isso, mas não é a absoluta verdade no texto. Talvez se, Lucas, se não fosse Lucas ter escrito esse texto, tão minucioso que ele foi nos detalhes, talvez se fosse João, ele teria colocado, Zaqueu não conseguiu ver Jesus por causa da multidão, ponto. Talvez se fosse Marcos que tivesse escrito todo detalhista que Marcos é, mas não notando esse detalhe, talvez Marcos escreveria, Zaqueu não conseguiu ver Jesus por causa da multidão, ponto. Mas Lucas não faz isso. Lucas escreve, Zaqueu não conseguiu ver a Jesus por causa da multidão, vírgula. Porque ele era de pequena estatura. Explico algo para você muito, muito, muito rápido. Problemas todo mundo tem. Se você não tem, eu vou passar uns 10 para você. Benção você quer, né? Problema não. Engraçadinho, né? Só que é o seguinte, problema nem sempre é o problema olha para cá, você pode hoje estar dizendo assim, eu não consigo por causa da multidão, e você sabe que é uma boa desculpa, Olhe para cá e preste atenção e dê glória a Deus se você entender, a multidão com certeza é sempre uma boa desculpa para a gente dar quando nós não conseguimos algo, mas na verdade, o que nós precisamos entender, a multidão só era um problema para Zaqueu, porque Zaqueu tinha um problema, qual? Ele era de pequena... Estatura, mas quando você vencer o teu problema, com certeza o problema que você tiver para enfrentar não será mais problema para a tua vida. Escute uma coisa e preste atenção: ou você passa a vida inteira olhando para a multidão e dizendo, eu não consigo por causa da multidão, eu não consigo por causa da multidão, eu não consigo por causa da multidão. Ou você olha para dentro de você e fala assim: eu preciso me posicionar, eu preciso me resolver, porque a multidão só é o um problema, porque eu tenho um problema. Oh. pastor eu não entendi, eu explico pastor, eu não faço isso porque fizeram aquilo comigo pastor eu não faço mais porque eu já me decepcionei, isso é multidão pastor eu não faço mais porque as pessoas falaram mal de mim isso é multidão e você vai sempre ficar parado na tua vida por causa da multidão e você não entende que você precisa dar um passo e vencer aquilo que aconteceu com você quarta-feira nós dissemos algo o que você faz com aquilo que fizeram com você determina para onde você vai caminhar na sua vida escute guarde isso no teu coração o que fizeram o que Zaqueu tinha era algo que ele entendeu. Eu tenho uma pequena estatura, eu não consigo. Eu tenho um problema na minha frente. Esse problema chama multidão. Mas não é só o problema. O problema é que eu também tenho uma pequena estatura. Zaqueu não ficou se vitimizando. Zaqueu não ficou com síndrome de coitadismo na vida dele. Irmãos, eu fico revoltado com pessoas que usam do síndrome de coitadismo. Ah, eu não posso... Aí eu nasci numa família pobre, pobre de marré desci, Aí eu não consigo ai eu coitadinho, gostam que fiquem massageando o seu ego, gostam que fico passando paparicando você, deixa eu dizer uma palavra pra você, procura logo uma árvore irmão, vai ver Jesus, você pode sair daqui hoje irmãos, chorando lamentando que não conseguiu ver Jesus ou você corre, e procura uma árvore, sobe nela, faz alguma coisa, mas se movimenta, porque Jesus está querendo fazer algo na sua vida, oh Entenda uma coisa, e aquilo que Jesus faz na tua vida vai interferir diretamente na sua família. Enquanto você não se posicionar, tem muita coisa na tua casa que não vai acontecer. Escute, irmãos. Quem quer fazer algo, sempre Deus vai preparar um caminho alternativo. Quem quer, Deus sempre vai dar estratégia para você fazer. Davi um dia disse: Olha, eu quero construir a sede do meu governo na terra dos Jebuseus. A terra era de quem? Jebuseus. Fala comigo, Jebuseus. Olha que nome lindo, irmãos, para decorar. A terra era de Davi? Não. A terra era de Davi? Mas ele disse: Eu vou construir lá. Aí mandaram um recado para Davi olhe para cá e preste atenção, Olha o recado que mandaram para Davi, Davi queria construir a sede do governo na terra dos Jebuseus. aí mandaram um recado para Davi, Davi, se você entrar aqui, tentar entrar aqui, até os aleijados vão te colocar para fora, era uma forma de zombar, cara de Davi e dizer, Davi, você não consegue, impossível você entrar aqui, e se você entrar aqui, até os aleijados vão te colocar para fora, Davi olhou para o portão, não dava, Davi olhou para os muros, não dava, mas quem quer e não fica acomodado, Deus sempre dá uma rota diferenciada para quem se posiciona. Preste atenção. Davi olhou o mapa de Jerusalém e viu que tinha um túnel, um caminho por debaixo da terra, como se fosse uma manilha. Davi foi arrastado. E a Bíblia diz que Davi surpreendeu os inimigos e tomou a terra. Escute uma coisa, muitas vezes de pé não dá certo, muitas vezes correndo, não dá certo, mas quem quer, com toda a certeza, Deus dá é a estratégia, de joelho sempre dá certo, eu não sei para quem é, mas talvez você está lamentando algumas coisas, e Jesus está dizendo, está na hora de você se mexer, se você quer ter uma rota alternativa para você viver, eu estou aqui para liberar essa palavra profética na tua vida, o teu, a tua determinação vai mostrar rotas, estratégias novas, para que você possa viver e vencer, e conquistar aquilo que o Senhor te deu, como herança para a tua vida, em nome de Jesus, oh, aleluia, se é para aplaudir, aplausos irmão. Zaqueu correu, ele queria ver Jesus, e ele subiu numa figueira brava, fala comigo, ele subiu, ele subiu numa figueira brava, Irmão, tinha muitas palmeiras, mas ele escolheu uma figueira brava, só para você ter noção, uma figueira a qual nós estamos se referindo era de, de, de tronco curto era bem robusta e chegava até 10 metros de altura era menor do que as palmeiras era bem menor do que as palmeiras só que Zaqueu por ser de pequena estatura ele escolhe algo que atrai aquilo que ele parece é. Zaqueu se identifica com uma árvore menor do que as outras Olhe para cá primeiro, não negue a verdade verdade de quem você é. Olha para cá e preste atenção, irmãos. Aceite quem você é. Não se conforme com aquilo que possa estar acontecendo na tua vida. Mas aceite quem você é. Você não nasceu num lugar errado. As coisas não deram errado porque Jesus não ama você. Para com esse vitimismo. Vou dizer de novo, para. Aceita quem você é. Segundo, preste atenção. Note, o que te rodeia tem a sua cara. Você atrai o que é parecido com você. Olhe para cá e preste atenção. Se você não gosta do que está acontecendo na tua volta, mude quem você é. Se você não gosta do que está acontecendo na tua volta, muda quem você é. É você que constrói as coisas que estão à sua volta. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus pastor, não estou gostando do que eu estou vivendo, mude, pastor, eu só estou atraindo umas coisas, mude, <risos> Zaqueu sobe em uma árvore de 10 metros, mas escute algo muito interessante, essa árvore de 10 metros, aproximadamente 10 metros, perto, perto das palmeiras eram pequenas, só que uma árvore de 10 metros, ela não é baixa, é uma árvore alta. Porém, comparada a uma palmeira, comparada a uma palmeira, falar de palmeiras, 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 Ronaldo, palmeiras, palmeiras. mas comparada a uma palmeira, oh Jesus, palmeira, ela é pequena. Sabe qual é o problema nosso? Fala comigo, a comparação. Fala bem, ela fala assim: a comparação. Sabe por que tem muita gente que sofre? Porque vive comparando a vida dela com a dos outros. Tem alguém comigo aqui da glória a Deus? Sabe qual é o problema de muitas pessoas? A comparação. Escute: cada um vive a sua vida cada um vive a sua realidade escute, eu preciso ter referência por exemplo, eu tenho ministerialmente eu tenho algumas referências, eu tenho algumas pessoas com quem eu olho e eu procuro é, tirar algumas referências da minha vida mas não em comparação sabe que é injusto irmãos, você comparar a tua vida com a vida de alguém de outra pessoa, a comparação certa, justa, é você olhar para onde você esteve um dia e para onde você está hoje olha quanta coisa Jesus já fez na tua vida olha quanta coisa Jesus já transformou na tua vida olha quanta porta Jesus já abriu olha quanta coisa Jesus já realizou na tua vida, a comparação justa é essa para para Pastor, você ouviu o fulano de tal? Irmão, louvado seja Deus pelo fulano de tal. Se alegre com as alegrias dele. Porque se você não tem capacidade de se alegrar com a alegria do seu irmão, você não está preparado para viver aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, irmão. Uou! Que graça de Deus, não? A gente fica comparando a nossa vida. Olha, irmãos, rede social é bom até aqui. Aqui daqui pra cá, irmãos, é uma linha muito perigosa por quê? Olha aqueles bro, brogueiros tem 2 milhões 3 milhões 10 milhões de seguidores, aí você fica comprando a tua vida aí você se sente um frustrado e posso falar uma coisa pra vocês, irmão? esses caras que ficam aí postando tudo irmão, você acha que o cara vai postar desgraça? Quem, irmão, pensa comigo quem que vai ficar postando desgraça? não, hoje eu tô depressivo hoje eu quero morrer hoje eu tentei me matar, você acha que o cara vai postar isso? vai mostrar tudo bom, aí você olha, pega essa comparação dessa vida, que é uma vida totalmente ilusória, aí você traz pra tua vida, e sabe o que vai acontecer? frustração ah, eu não sirvo a nada. Olha só o que está acontecendo na minha vida. Fulano de tal é ímpio e ele está vivendo dessa forma. Eu sou justo, vem para a igreja. dou dízimo. A gente coloca até as coisas de Deus no meio do negócio. Eu dou dízimo, dou oferta e não saio dessa vida. Irmão, para de comparar. Olha quem você era um tempo atrás e olha onde Deus te colocou. Olha quanto livramento Deus te deu. Olha quanta porta Deus abriu na tua vida. Olha quantos livramentos Satanás tinha preparado para te destruir. Mas até aqui o Senhor está te sustentando. Oh! irmão, você está crescendo, Cutuca aqui no outro fala assim, agradeça a Deus porque você está crescendo, irmão. Jesus olha para cima, e diz, Zaqueu, desce, olha para cá irmãos, preste atenção, aqui eu quero falar algo muito interessante com você, por favor, Zaqueu estava acima da árvore, Zaqueu queria ver quem é Jesus, Zaqueu queria o que? Ver, só que Jesus não queria só um, um troca de olhares, Jesus queria uma conversa, fala comigo, relacionamento, fala fala assim, relacionamento, Jesus não quer que você venha aqui observar ele, Jesus não quer que você venha falar, puxa vida, que coisa bacana, que louvor legal, Jesus não quer isso, Jesus até usa de algumas estratégias para que você possa ir, mas o interessante é que você tenha com ele, relacionamento, e se eu te fizer uma pergunta, como está o seu relacionamento com Deus? Quantas vezes Jesus entrou na tua casa de verdade? E casa não é simplesmente o lugar onde você mora. Casa aqui, coração, lugar de habitação, aonde Paulo diz, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Como está o teu relacionamento com Ele? Você conhece família que, quando o marido e a mulher brigam dentro de casa, e aí coloca o filho para ser o pombo correio, vai lá e fala pro seu pai, isso, 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 aí ele fala, ô oh, pai, a mãe falou, isso, 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 então responde pro teu pai, aquilo, 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 Daí ele volta lá, fica que nem um bobinho, andando pra lá céu, aí tá dentro de casa, irmão, tem um corredor, passa assim, um, passa de um lado, pra não encostar, tem gente que tem Jesus, falando não, Jesus mora dentro da minha casa, mas passa de largo de Jesus, dentro de casa, quanto tempo você ora por noite, por dia? quanto tempo você tira do teu horário do teu horário, que é precioso sabe que é algo uma das coisas mais importantes na vida do homem, fala comigo o tempo fala comigo o tempo sabe por que é importante? porque isso aqui que você está vivendo agora você não vai viver mais, você pode viver algo parecido mas esse não mais ele não vai mais ter o que você fez ontem, o que você comeu ontem você pode comer igual mas você não vai comer o mesmo não tem como, porque o tempo já foi, passou Olhe para cá. Quanto é o teu tempo com Deus? Quando você investe em relacionamento com Deus. Porque o que te sustenta não é você olhar, o que te sustenta é o teu relacionamento com Deus. E relacionamento se desenvolve em crescimento, isso você pode entender, como marido e mulher, é na conversa, é no diálogo. Se você não conversa com a tua esposa, você está errado. Se a tua esposa não conversa com você, está errado. Porque a gente precisa, todo dia, ajustando o casamento. Todo dia, vamos melhorar, vamos conversar, como que está? Vamos lá, vamos discutir relacionamento. E isso vai mantendo a gente cada vez mais firme no propósito, um para com o outro. Agora, eu quero ver Jesus, e às vezes eu quero até aproveitar os milagres de Jesus, mas eu não quero ter relacionamento. Zaqueu subiu, fala comigo, Zaqueu subiu. Mas a Bíblia vai dizer que ele não subiu até o alto. Ele subiu até o ponto que ele conseguia ver Jesus passar. Pastor, me explica. Se Zaqueu sobe no topo da árvore, a única coisa que ele poderia ver era a tampa da cabeça de Jesus e sabe que o Espírito Santo de Deus tratou no meu coração aqui particularmente, irmãos, olha pra cá e o que eu mais desejo na tua vida é que você cresça, que você prospere que você avance, que você possa viver tudo menos ao ponto de você não conseguir enxergar Jesus na sua vida tem gente que corre absurdamente atrás de um ótimo trabalho. Ora a Deus, busca a Deus, Deus prepara. Aí o que acontece? Ele quer crescer tanto, ele quer evoluir tanto. Não é errado, preste atenção e entra no detalhe para você entender. Mas ele quer tanto, 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 que ele agora ele quer tudo. E ele envolve todo o seu tempo e esquece de ver Jesus. Esquece de ter relacionamento com Jesus. Tem gente que entrou aqui hoje, viu tudo, menos Jesus. Viu a roupa da irmã? É, hoje ela repetiu a roupa, hein? Há 20 dias atrás a irmã estava com essa roupa. Ela viu, porque eu falo com o mulher é bom dessas coisas, hein? A pastora tem? Tá Oi, pastora. Passa. Ela fala assim, ela fala, essa assim, assim, roupa tá boa, tá. Ah, mas eu já fui há dois meses atrás com ela. Fala, irmã, ninguém vai lembrar? Não, lembra. Lembra? Ah lá, as mulheres concorda, lembra. O irmão entrou aqui. Viu todos os gestos do pastor. Está com o braço cruzado e só identificando. Está fazendo mapeamento, meu irmão. Obrigado, mas olha para Jesus. É, é, vai fazendo um mapeamento. Falou muito, andou muito, se mexeu, fala alto demais, não fala, não sei o que Viu tudo, mas não viu Jesus. Cuidado. Toma cuidado. De você subir ao ponto de você não conseguir enxergar Jesus aonde Ele está. Zaqueu desce, Zaqueu desce, o interessante aqui irmãos, que me faz, quando Jesus diz Zaqueu desce, parece que é um absurdo isso, eu vou te explicar, eu quero construir um pensamento, se você não é uma verdade absoluta, e você pode falar, não, não concordo, a gente é amigo do mesmo jeito, e isso não vai interferir na mensagem, nem na tua salvação, mas isso para mim parece um absurdo, Jesus falar, Zaqueu desce, mas não era o nome dele, é, mas espera, eu vou te explicar algo, o judeu tem como hábito ele colocar o nome no seu filho como algo apontando para o futuro. Ou como algo que aconteceu. Um acontecimento. Sara riu e a Bíblia vai dizer que Deus disse para Abraão. Coloca o nome do seu filho do quê? Isaac. Risada. Aquilo que vivia... Era o que significava. Ou também apontaria para o futuro. Naquilo que o pai desejava. E o significado do nome Zaqueu era justo. Reto. E puro. Só que tem um detalhe aqui. A fama de Zaqueu é que ele era ladrão. Roubava imposto. Era rico demais. E não estava nem aí. Com os homens. Você acha... Que o indivíduo com essa fama, na rua, alguém chamava ele, é senhor justo, reto. Você acha isso? Eu não acho. Talvez, o que eles chamavam era, lá vem o cobrador de imposto. Lá vem o injusto. Lá vem aquele que vem tirar os nossos bens. Só que quando Jesus chama, Zaqueu, desce. Jesus estava resgatando olha para cá e preste atenção Jesus estava resgatando a origem daquilo, do propósito que Zaqueu foi enviado para essa terra o pai de Zaqueu quando ele nasceu disse, ele vai ser justo, ele vai ser reto, ele vai ser puro, mas as consequências que aconteceram na caminhada estavam tirando ele do propósito aí Jesus chama ele pelo nome dizendo o teu propósito não mudou diante de mim Zaqueu desce, eu estou trazendo de volta o teu propósito, a tua origem para aquilo que você veio, sabe o que é interessante? Satanás olha para você e diz assim, você não merece, você não pode, você não consegue, você não é digno, aí Jesus olha para você com olhar de graça e diz, você pode, você é merecedor, você é meu filho, eu te escolhi, eu te amo e eu te separei, para que você possa viver uma nova história presença, uh! uh! Jesus resgata o propósito de aqui e eu não tenho dúvida irmãos, que tem pessoas aqui, que por causa de coisas, por causa de circunstâncias, começaram a perder o teu propósito e você já nem se lembrava mais. Escute uma coisa e eu te falo isso diante da palavra de Deus. Jesus está resgatando a tua origem. Você tem um propósito a qual você vem nessa terra. Talvez você estava se perdendo pelas coisas que aconteceu à tua volta, mas Jesus olha para você e te chama pelo teu nome, te chama pelo teu propósito, para que você possa viver aquilo que Ele quer para sua vida. Momentos não definem circunstâncias, momentos não definem pessoas, porque se momento definisse pessoa, Pedro até hoje era lembrado como aquele que negou Jesus, mas foi o homem que quando pregou, milhares de pessoas se arrependeram momentos não definem pessoa porque senão José até o dia de hoje era sendo lembrado como aquele que foi vendido jogado dentro da cisterna foi caluniado dentro da casa de Potifar jogado dentro da prisão não, mas José é lembrado como governador Raab era uma prostituta se Deus definisse a vida de uma pessoa pelo momento que ela está vivendo nós poderíamos classificar Raab é uma prostituta, ponto mas a Bíblia vai dizer que ela é a matriarca da genealogia de Jesus Cristo. Jesus muda a história. E Jesus trouxe pessoas aqui para dizer, não importa o que aconteceu. Se você hoje decidir por algo novo de Deus, Jesus traz você para o propósito novo. Eu quero liberar essa palavra profética sobre esta igreja. Você vai viver aquilo que Deus enviou para você viver nessa terra. Eu vou dizer de novo, você vai viver aquilo que Jesus preparou para você viver nessa terra. Ou... Oh. Fala com a mão na tua cabeça recebe isso em nome de Jesus. Recebe. Zaqueu, desce depressa, Porque hoje me convém dormir, pousar em sua casa. Isso era uma senha. Acho que a melhor forma de explicar é isso. Isso era uma senha. Porque os monarcas, quando eles saíam de viagem, eles não pagavam hospedagem em hotelarias, em hotéis, se é falar assim, hospedagem. Ele chegava para um cidadão, Marquinhos, e dizia assim, olha, hoje me convém pousar em tua casa, ele ia dormir na casa do Marquinhos, eu ia dormir na casa do Marquinhos sem custo, sem nada Jesus quando diz Zaqueu eu não sou daqui ele está dizendo, Zaqueu, hoje me convém morar na tua casa, Jesus está dizendo eu não sou dessa terra, eu estou aqui de passagem e eu te escolhi olha que lindo Jesus te escolheu Jesus te separou o interessante aqui é que Zaqueu ele, ele desce Zaqueu, ele, ele, ele não desce por uma promessa. Ele não desce por, um, por algo a não ser um relacionamento novo com Jesus. Eu vou te explicar. Tem muitas pessoas que vêm para este lugar. Porque elas querem a promessa. Jesus não disse, olha Zaqueu desce porque eu vou realizar muitos milagres da sua vida. Não, ele disse, desce, ele desceu depressa. Porque Zaqueu não desceu por causa de uma promessa, Zaqueu desceu por causa de um encontro, de um relacionamento. Porque se você está focado na promessa, a promessa se torna senhor da tua vida, e quando ela não acontece, você se frustra. Você quer tanto. E você entende, irmãos, tem gente quando quer, ela acha que Deus falou no coração dela, e ela começa a alimentar umas coisas, parece que Deus falou, falou, e não é isso, é que tanto ela quer. E quando não acontece como ela quer, sabe o que acontece? Ela frustra. Mas se você olha para o Senhor da promessa, se você voltar no livro de Lucas, capítulo de número 5, você vai ver Jesus chamando Simão Pedro. Depois de uma noite de fracasso, Jesus disse, volta para o alto mar, lança a rede. E quando eles lançaram a rede, tiraram muitos peixes, que precisaram chamar outros barcos para ajudar. E a Bíblia diz que quando eles chegaram no porto, tudo que Pedro precisava naquele dia era peixe. Mas a Bíblia diz que ele deixou tudo. Para seguir Jesus. Alguns poderiam dizer, ganhei meu dia. Estou bem. Só que você decide na sua vida se você corre atrás da promessa ou se você corre atrás daquele que prometeu. Aquele que prometeu tem muito mais do que é simplesmente uma promessa. Posso liberar uma palavra para a tua vida? Olha mais para Jesus. Você pode ter certeza de uma coisa, Ele não vai te desamparar. Tem muito mais da parte dEle para a tua vida. Ele tem muito mais para entregar para a tua vida do que você imagina. Olha para Jesus, que Ele é suficiente. Eu vou correr para encerrar. Quando Zaqueu desceu e foi ao encontro de Jesus... A Bíblia vai dizer que a multidão, a multidão, eles começaram a questionar, a murmurar. A Bíblia diz, eles murmuraram. Só que essa mesma multidão, escute, preste atenção, entenda uma coisa, se você estiver fora do foco, o que vai acontecer? Essa mesma multidão, há uns quilômetros atrás, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46 vai contar a história de um cego, chamado Cego Bartimeu, era um relato de um homem que estava há muito tempo pedindo esmola, você sabe, nesse mesmo caminho, nessa mesma estrada, Jesus parou, mandou chamar aquele cego, aquele cego veio, Jesus fez a pergunta, ele disse, eu quero ser curado, Jesus fez a, o milagre acontecer, e a multidão, escute, a multidão que agora está murmurando, começou a questionar, começou na, no milagre de Zaqueu, a glorificar a Deus pelo milagre. Só que essa mesma multidão que ela viu o milagre e glorificou, essa mesma multidão que está vendo agora, um pecador se arrepender e Jesus transformar a vida dele, está murmurando. Num culto como esse, você tem duas coisas para fazer. Primeiro, ou você murmura, ou você glorifica. Não tem como. Um culto como esse, ou você murmura, ou você glorifica. Só que a Bíblia vai dizer que não há possibilidade de jorrar água doce e água salgada da mesma fonte. Teve milagre, louvado seja Deus, trouxe, teve salvação. O, o, o fulano se arrependeu, ah, de novo, não. o cara está 200 vezes, o senhor fez 200 apelos, no ano passado estava 199, porque ele faltou um culto. Irmãos, está na hora da igreja e não é essa igreja, não é esta igreja, essa igreja, se alegrar com aqueles que se arrependem de verdade, sabe porque, irmãos, aqui está a chave porque eles murmuraram. Na, na, na versão King James, vai dizer que ele era um pecador conhecido. Sabe qual é a diferença de Zaqueu? Eu vou falar de mim e eu. É que os pecados de Zaqueu estavam expostos, o meu muitas vezes não está. Só que a diferença é de um pecador arrependido, ele também é arrependido como eu. O que é fácil muitas vezes é a gente apontar o pecado dos outros, sendo que muitas vezes tem muitos encobertos nossos. É, fulano de tal fez isso. Mas é aquela velha história, né? A gente olha para o cisco no olho do irmão, mas a gente não vê o tamanho da árvore que tem plantada dentro dos nossos olhos. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para mostrar o caminho. Eu estou aqui para falar a verdade eu estou aqui para orientar no amor a pessoas que estão tá indo para o inferno, e eu quero que você entenda no teu coração, menos julgamento, e mais estender de, mão, de mãos, para que pessoas continuem caminhando, rumo à salvação, nós precisamos viver uma igreja madura, irmãos, uma igreja madura, a igreja que se alegra, Jesus veio para essa terra por causa da salvação, ele usou os milagres como meios, as coisas acontecendo como os meios para que as pessoas fossem atraídas, mas o propósito maior de Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a salvação, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para orientar, falar a verdade naquilo que for necessário para que as pessoas mudem e nós temos que ter maturidade em aceitar quando somos confrontados pela verdade. valeu para o irmão do lado e assim, dá um glória a Deus, irmão não vai aparecer que é para você irmão, da vai vai, glória a Deus, não vai parecer que é para você irmão, fala aí, olha Zaqueu, e agora eu vou correndo, Zaqueu novo convertido, escute irmãos, estava todo mundo falando mal de Zaqueu, Zaqueu novo convertido, a Bíblia diz que Zaqueu não deu nenhuma atenção, irmãos, Zaqueu era crente novo, Tava todo mundo falando mal dele, e ele estava olhando para quem? Aí tem crente velho que fala qualquer coisa pra ele, assim, é, não vou mais na igreja, não. Não, ó, porque eu fui lá, a pessoa nem me olhou, me cumprimentou. Onde já se viu uma falta de respeito? Eu não se cumprimentou, o irmão. Jesus, calma. O César, quase entrou o César agora. Volta o César pra lá, o Espírito Santo de novo, vamos lá. Uh, eu consigo. É que tem hora que entra. A gente incorpora da gente mesmo. Tá entendendo? o Espírito Santo está aí, de repente o César quer entrar, mas volta César para lá, depois volta, escute, Zaqueu era novo convertido, estava todo mundo falando mal nele, sabe o que ele estava fazendo? Olhando para o compromisso de Zaqueu nunca foi com o um homem, o teu compromisso não é com aquilo que falam com você, o compromisso não era aquelas pessoas falando, Ei, agora se virou crente demais né? agora vai de quarta, domingo, vai de tantos dias na igreja antes você fazia isso, isso, isso agora irmão deixa eu falar uma coisa você nunca foi pelo homem, sempre foi por Jesus para de olhar para os outros, porque se você olhar para os outros infelizmente você vai se decepcionar, mas mesmo que você se decepcione, mesmo que aconteça continue olhando para Jesus, porque ele vai te dar força, Zaqueu olhou e se direcionou para aquele que estava resolvendo o problema dele, olha para Jesus não perde o seu foco na sua caminhada, Uou. eu vou encerrar, agora é certo, escute, quando Zaqueu recebeu aquela palavra de Jesus dizendo, hoje me convém entrar na tua casa, a Bíblia vai dizer, versículo de número 8, eu faço questão de ler, e levantou-se Zaqueu e disse, Senhor, ele falou com Jesus, não falou com os outros, ele ficou discutindo, ele não foi no Facebook, o Facebook já tá quase passando já, irmãos, não foi pro Instagram postar lá uma foto lá, é, não sei o que lá, e tá com umas indiretas, tem irmãos que tá com umas indiretas, nada a ver, olha para cá, irmão, você tá falando, tacando tá indireta lá, você acha que todo mundo tá vendo, aí você olha lá, tem uma curtida, agora foi o César, tem uma curtida, e acho que tá apavorando, ai, fulano de tal fez tal coisa para mim, Vai repostar. nunca foi com o homem, vai bater boca com os outros se resolve com Jesus, irmão pessoas mal resolvidas com Jesus quer ficar debatendo com os outros, meu negócio é com ele, quem morreu na cruz foi ele quem entregou a vida por mim foi ele então meu negócio nunca foi com o homem meu negócio é com Jesus, irmão oh! a Bíblia diz, versículo 8 eis que te dou aos pobres, escute irmãos antes desse encontro, Zaqueu dava alguma coisa para alguém? Antes disso, Zaqueu dava alguma coisa para alguém? Preste atenção. Isso era muito usado na em cultura judaica. Quando alguém queria assumir um compromisso com alguém, ele tirava o verbo do futuro e trazia o verbo para o presente. Era uma forma dele dizer, eu estou decidido. Quem não está decidido, irmãos, vive conjugando o verbo no futuro. Eu vou fazer eu vou parar, eu vou perdoar, eu vou resolver, não, você não está decidido, não está, você gosta, estou bravo com o senhor, amém, eu te amo, para vocês, quem quer, resolve agora, quem quer mudança, faz agora, quem tem um relacionamento, escute irmãos, A presença... Jesus não pediu nada, fala para mim, onde Jesus disse aqui, Zaqueu, devolve para os pobres, resolve a tua vida com os outros, aonde que Jesus disse, Jesus não disse nada disso, sabe por quê? porque a presença de Jesus constrange você fazer aquilo que é certo a presença de Jesus me constrange a mudança, a presença de Jesus me constrange a não andar mais por esse caminho porque é pecaminoso a sair daquele caminho e andar num caminho reto, a não pegar atalho a presença de Jesus me faz trazer o futuro para o presente e dizer, é hoje que eu vou mudar, é hoje que eu vou fazer é hoje que eu decido, Jesus está falando para pessoas aqui hoje, se posiciona Tira do, pre, do futuro a sua resposta e traz para o presente, porque é isso que Jesus deseja: a tua mudança, a tua vitória. Hoje eu dou, Zaqueu. Escuta aqui, Zaqueu. Hoje fala comigo. Hoje a salvação entrou na sua casa. E ele disse, Jesus, porque esse é filho de Abraão. Olha para cá, e dê glória a Deus se você entender em nome de Jesus. Sabe o que Jesus estava dizendo para Zaqueu? Zaqueu, os acontecimentos públicos, olha para cá, que te marcaram desgraçadamente, que te influenciaram desgraçadamente, a sua história, não mudou, Zaqueu, a filiação de quem você é. Você tem noção de Jesus está falando? Zaqueu, o que aconteceu na sua vida? Não mudou quem você é. Sabe o que é isso, Daniel? Graça. Sabe o que é isso, Emil? Graça. Zaqueu, tudo o que aconteceu, o que te rotularam, não mudou o que eu penso de você. Você é filho de Abraão. E ele diz assim, porque o filho do homem, versículo 10, veio para salvar aquele que estava perdido. Sabe qual é o verbo que está dizendo, se referindo ao perdido? Destruído. Destruído. Jesus estava dizendo, eu vim para aqueles que estavam destruídos. Gente, o que é isso? Olha uma coisa e guarda no teu coração, irmãos. Eu encerro aqui para a gente ministrar orando. Zaqueu era um profissional sem Jesus. Zaqueu era um homem rico sem Jesus. Zaqueu era um cidadão sem Jesus. Zaqueu era um judeu sem Jesus. Zaqueu era um chefe dos publicanos sem Jesus. Você pode ser um advogado sem Jesus. Você pode ser um médico sem Jesus. Você pode ser um empresário sem Jesus. Você pode ser um cantor sem Jesus. Você pode ser um bom palestrante sem Jesus. Mas existe algo que você se torna impossível sem Jesus. Salvação. Você pode ser tudo. Você pode ser alguém muito bem sucedido. E você pode dizer, eu tenho. Legal. Bacana. Louvado seja Deus. Mas isso é tudo para você? Você pode ser o melhor profissional na sua área. Alguém muito reconhecido. Você pode ser tudo que você pode entender. Pode ser um engenheiro sem Jesus. Pode ser um bancário sem Jesus. Você pode ser o que você entender. A única coisa que você não consegue sem Jesus é a salvação. E sabe o que Jesus está mais preocupado hoje? É a salvação. Porque um dia. Os pais de Jesus perderam Jesus no templo. E às vezes a gente perde Jesus na nossa vida. Com tanta coisa. É muito bom você ser um bom profissional. Faça Jesus aparecer na tua vida lá no teu trabalho. Ao ponto das pessoas não perguntarem se você é cristão ou não. Ao ponto das pessoas verem você que você é um homem de Deus o que eu mais tenho mais orado para essa igreja, de verdade. Irmãos, que vocês prosperem em tudo. A minha oração é para que vocês vão bem. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, de verdade. O que mais vai me alegrar é quando nós chegarmos no céu e eu poder olhar para cada um de vocês e saber que o evangelho que foi pregado neste lugar te levou para um endereço quando tudo isso acabar. Salvação. Seja apaixonado por isso na tua vida. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Seja apaixonado por isso. E esse amor que você tem por Cristo que fez por você, tenta contagiar outra pessoa. Danilo, hoje tem muitas pessoas, se nós não falarmos do amor de Cristo, elas vão para o inferno. As igrejas pararam de falar isso. Eu falo isso porque muitas vezes eu me atento muito. Eu me atento muito. Jesus está voltando. E a única coisa que ele interessa, quando você chegar no céu, não vai ser quantos carros você tinha. Não vai perguntar, você morou em qual condomínio na cidade de Piracicaba? Ele não vai perguntar isso, eu te garanto. Mas ele vai perguntar: cadê os seus frutos? Quem são as pessoas que você foi ponte para ela conhecer Jesus? Eu tenho uma palavra profética para tua casa: a salvação não vai encontrar só a tua vida. Vai encontrar os perdidos que são da tua família também em nome de Jesus. Posso liberar essa palavra sobre a tua vida, recebe. Vai ter salvação em volta da tua casa também, em nome de Jesus. Fecha os seus olhos. Nós vamos orar enquanto nós ministramos uma canção. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos.